0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet des plus importants, qui est le sujet, comme tu l'as vu dans le titre, des constructions du monde. Alors, je pense qu'il y en a plein parmi vous qui sont en train de se dire « Eh ben, enfin <rire> !» Depuis le temps qu'on entend parler de ça, puisque j'en parle souvent en newsletter, en formation, en masterclass, en coaching, sur Instagram, etc., et que je n'avais toujours pas fait d'épisode de podcast dessus pour vous expliquer concrètement ce que c'est que cette histoire de construction du monde. Donc je vais essayer d'être relativement exhaustive. Alors évidemment, je ne pourrai pas dans un épisode de podcast voir toutes les notions. On les verra en coaching ou en formation si tu viens. Mais euh, voilà, essayer d'être relativement exhaustive sans que l'épisode dure trois quarts d'heure. Donc je vais essayer d'être relativement efficace. Donc je te le dis d'avance, si tu veux aller plus loin, sur ces sujets-là, j'ai trois options pour toi. La première gratuite, c'est dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire si tu le souhaites pour recevoir le replay de la masterclass sur l'affirmation de soi, où je parle aussi de cette histoire de construction du monde. Alors, je parle plus généralement de l'affirmation de soi, hein, par définition, mais c'est déjà une première chose. Deuxième chose, ça peut être évidemment, je te mets là aussi le lien dans la description, de venir en coaching si tu as besoin de travailler spécifiquement toi, sur tes constructions du monde, sachant que mes places sont très limitées en coaching pour les prochains mois, donc euh, si ça peut t'intéresser, je t'invite à aller voir relativement rapidement. La troisième option, c'est la formation accompagner les problématiques relationnelles qui attaque le 17 avril, où là, pour le coup, c'est une formation complète sur les relations, donc on va avoir en long, en large et en travers <rire> tous les sujets liés au relationnel, dont les constructions du monde, bien sûr, font partie. Alors, dans cet épisode, je vais essayer de le couper en trois parties. La première partie, ça va être, voilà, c'est quoi euh, la construction du monde La deuxième partie, ça sera quelques exemples pour mieux que tu comprennes et que ce soit un peu plus clair. Et évidemment, dans la troisième partie, ça va être, euh, comment même fait, euh, pour ressortir de ça. Donc, première partie, comprendre ce qu'est la construction du monde. Alors, pour le comprendre, imagine que quand t'es bébé, t'es venu au monde, euh, dans un monde qui est multicolore. Okay. Pour arriver à décrypter ce monde, tu vas donc devoir te doter d'une paire de lunettes. Et en fonction de ton style d'attachement, de ton éducation, de ce que les parents ont dit, l'école, la société, blablabla, etc., tu vas te doter d'une paire de lunettes bleues, rouges, vertes, etc., qui t'aident à décrypter le monde. Donc pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas décrypter le monde à travers, admettons, une paire de lunettes bleues. Donc, quand tu te pointes, admettons, à 35 ans, dans un accompagnement, et que moi, je vais te dire, on va travailler les constructions du monde, parce que là, t'as une paire de lunettes bleues, mais euh, après tout, pourquoi elles serait seraient pas oranges bah, C'est normal, en fait, que ton cerveau, il se dise, oh, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là enfin euh, Évidemment que le monde est bleu, de quoi tu me parles quoi. Évidemment, quand j'ai une paire de lunettes bleues, il y a fort à parier que les gens très proches de moi, ils doivent avoir une paire de lunettes bleues. Alors, peut-être c'est bleu ciel, peut-être c'est bleu turquoise, peut-être c'est bleu indigo, tu comprends ma métaphore, mais... Il y a peu de chances que tu sois très proche d'une personne qui a une paire de lunettes rouges, par exemple, parce que votre vision du monde, elle est trop différente. Et évidemment, c'est aussi pour ça que changer de son milieu, c'est important. Que ce soit par les voyages, que ce soit parce que tu es parti faire des études, parce que tu es allé travailler dans un secteur que tu connaissais pas, parce que tu as fait de l'associatif, parce que bref, j'en sais rien, peu importe, mais parce que justement, tu auras rencontré des milieux qui n'ont pas les mêmes paires de lunettes que toi. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, c'est ça, la construction du monde, c'est la paire de lunettes bleues, dans mon exemple, ok, peu importe la couleur, c'est la paire de lunettes qui permet de décrypter le monde. Donc je décrypte le monde à travers une paire de lunettes qui me dit que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas aimable au sens de la capacité d'être aimée, que je suis invisible, que je suis secondaire, que bon bref, peu importe comment est construite et formulée ta construction du monde, mais en gros c'est ça. Donc c'est une paire de lunettes à travers laquelle je décrypte le monde, et là où ça devient un petit peu vicieux, c'est que je ne peux pas croire autre chose, je ne peux pas voir le monde autrement, puisque j'ai passé ma vie à décrypter le monde avec ma paire de lunettes bleues, donc je peux pas juste par volonté, parce qu'un jour j'ai lu un bouquin de développement personnel, me dire que je vais voir le monde en orange pas possible parce qu'il y a trop de protection, il y a trop de défense sur le territoire, d'accord Alors, on va pouvoir en changer, hein, je vais t'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de se dire « Ah ben oui, il faut que je vois le monde autrement ». Ça, ça marche pour les croyances, par exemple, mais pas pour la construction du monde, ça va être un peu plus compliqué. Et même pour les croyances, ça marche évidemment pas aussi facilement que ça. Bon, je reviens à mon histoire de construction du monde. Donc là où ça devient vicieux, c'est que comme du coup je ne peux pas concevoir le monde autrement, je me débrouille toujours pour me valider ma construction du monde. Donc je me débrouille toujours de créer des situations et des relations qui vont venir me valider ma construction du monde. Ça ne peut pas être autrement parce que je ne peux pas concevoir le monde autrement. Jusqu'à ce que bien sûr euh, tu commences à prendre conscience du, du concept, comme là en écoutant ce podcast ou par d'autres moyens, et donc là tu commences à prendre conscience que si bien sûr tu peux le faire autrement. Mais voilà, tu as compris l'idée. Donc, si j'ai la construction du monde, par exemple, que je ne suis pas suffisante, construction d'insuffisance, je la prends en exemple parce qu'elle est très courante chez les femmes, Très courante chez les entrepreneuses en particulier. Chez les hommes aussi, mais souvent chez les hommes, elle est plutôt tournée sur la notion de la performance. C'est plutôt tourné par je ne suis pas à la hauteur de ouais. ». Bref, je ne suis pas suffisante. Donc, si j'ai l'idée que je ne suis pas suffisante, si j'ai cette paire de lunettes, je vais décrypter toutes les situations, tout mon business, toutes les relations, tout, 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 tout à travers cette idée que je ne suis pas suffisante. Parce que enfant, je n'ai pas pu faire l'expérience de me sentir suffisante. Donc, je crois à ma construction du monde qui me dit « que je ne suis pas suffisante. Et donc forcément, si je ne suis pas suffisante, par exemple, dans, ton, dans mon business, je vais travailler trop, hein, parce que la suffisance, c'est le trop et le passé, tu vois. Donc je vais travailler trop, je vais en faire plus, 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 plus pour me prouver que je suis suffisante. Ça pourrait très bien désengager les gens qui sont en face, qui eux, peut-être, ne se sentiront pas à la hauteur de tout le travail que je fournis. Donc ils en feront moins, et comme ils en feront moins, moi, ce que je peux conclure, c'est uniquement que je n'en ai pas fait assez, parce que je ne suis pas suffisante et, et on est reparti dans le schéma, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée, en fait, d'une cible euh, avec une, une, un cœur en plein milieu, là. Et des fois, les gens, ils tirent des flèches qui n'ont rien à voir avec moi, qui n'ont rien à voir avec ma construction du monde. Et moi, je vais me débrouiller d'attraper la flèche au vol et paf, je vais me la planter en plein dans le cœur pour me valider ma construction du monde. Imagine, typiquement, c'est l'exemple que je donne dans mes formations. Imagine, typiquement, tu mets tes courses sur le tapis de la caisse, là, tu dis bonjour au caissier et le caissier ne te répond pas. Il te regarde pas, il te, il te répond pas. D'accord? Je te laisse deux secondes pour réfléchir, peut-être mets en pause l'épisode, pour répondre, pour compléter la phrase, je me suis sentie traité comme quelqu'un d'eux, blablabla. Ici, il y a sûrement des centaines de personnes qui écoutent ce podcast et il y aura des centaines de réponses. Il y en a qui vont dire « je me suis senti traité comme quelqu'un d'invisible », il y en a qui diront « je me suis senti traité comme quelqu'un d'insuffisant »,« je me suis senti traité comme quelqu'un qui n'existe pas »,« je me suis senti traité comme quelqu'un de secondaire »,« je me suis senti traité comme quelqu'un qui dérange », bla bla bla. Parce que c'est vos constructions du monde. Cet exemple, il est extrêmement parlant parce que dans mon exemple, le caissier n'a rien fait. Il ne vous a pas répondu, pas regardé, pas réagi, pas agressé, son comportement est 100% neutre. Vous ne le connaissez pas. Et pour autant, vous allez tous l'interpréter différemment parce que vous allez tous l'interpréter à travers votre paire de lunettes. Il n'a rien dit, le caissier, peut-être il ne vous a pas entendu. Hein. Il ne vous a rien dit, et pour autant, vous interprétez à travers votre paire de lunettes. Et là, vous imaginez, c'est un exemple que je vous demande d'inventer avec un caissier que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez jamais, imaginez ce que c'est avec votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants, et vos amis proches, et votre boss, et vos clients. Évidemment que vous validez vos constructions du monde, ça ne peut pas être autrement. Alors parenthèse, je m'étale pas là-dessus pour que l'épisode soit pas trop long. Les constructions du monde sont bien sûr en rapport avec les, la question de l'ouverture et de la fermeture du territoire psychique. Je développe pas ça parce que je te mets dans la description un lien vers euh, un épisode de podcast que j'ai fait sur le territoire psychique. Comme ça, tu pourras aller tout écouter et ça évitera que je fasse des redites ici et que l'épisode dure 50 minutes. Donc deuxième grande partie pour mieux comprendre ce que je te raconte là. Bon, je t'ai déjà donné un petit peu des exemples. Je te donne... Euh, pas, euh, allez, je prends un exemple sur un couple euh, avec euh, les constructions que j'ai données juste avant. Imaginons que madame, à la construction, je ne suis pas suffisante et que monsieur, à la construction, je suis pas à la hauteur. Ce qui va se passer, c'est que madame, parce qu'elle pense qu'elle n'est pas suffisante, elle va toujours en faire plus, tu vois. Donc elle va sûrement faire tout le ménage, elle va lui faire à manger, elle va lui faire son repassage, elle va lui faire ses lessives, elle va faire du sport pour être belle, elle va faire des brochings, elle va... Bref, elle va faire plus, 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 plus pour essayer de se sentir suffisante. Sauf que plus elle en fait, plus son mari ne se sent pas à la hauteur d'en faire autant. Donc lui, il va en faire de moins en moins, et moins il en fait, plus elle, elle se dit qu'elle n'en fait pas assez. Et généralement, elle va aller voir ses copines ou son psy en disant « J'en ai le bol, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de plus ?»« Il est jamais content. » Non, c'est pas qu'il est jamais content. C'est que lui, il décrypte tout ce que tu fais en se disant qu'il ne sera jamais à la hauteur. C'est ça, le bug des couples. Hein. Donc, dans mon exemple, tu vois bien comment chacun des deux, sans jamais en avoir conscience, sans jamais l'avoir verbalisé tel quel, est venu se valider ses constructions du monde. Madame valide la construction du monde de monsieur parce que monsieur ne peut pas lire autre chose que je ne suis pas à la hauteur. Et donc, en faisant moins que moins, monsieur valide la construction du monde de sa femme parce que sa femme ne peut pas lire autre chose que bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire de plus le concept des constructions du monde, on le doit à Moni Kaïm qui est un très grand thérapeute de, de la thérapie familiale et qui illustre ce concept avec le mythe de Sisyphe. Alors, je vais euh, t'illustrer avec ce mythe de Sisyphe parce que je pense que c'est très parlant. Alors, juste en deux mots, le mythe de Sisyphe, si jamais tu ne le connais pas, on est donc dans la mythologie grecque, Sisyphe est condamné par les dieux, parce qu'il les a un petit peu agacés, à rouler une énorme pierre en haut d'une montagne, et dès qu'il arrive en haut de la montagne avec son énorme rocher, hop, la pierre dégringole, il dégringole tous les deux, et voilà, Sisyphe repartit à rerouler sa pierre. Euh, en haut de la montagne, et donc condamné à pour l'éternité au même scénario. Voilà. Donc ça, c'est le mythe de Sisyphe, c'est la version officielle des mythologues. Moni al kaïm qui est donc, comme je te le disais, l'auteur euh, de ce concept des constructions du monde, il s'amuse à une autre lecture du mythe de Sisyphe pour illustrer les constructions du monde. En gros, il dit « Si Sisyphe s'était dit « J'ai peur que les dieux me condamnent à cette horrible peine », alors, et si je roulerais pas ma pierre Et si je roulerais pas Je dis n'importe quoi. Et si je roulais pas ma pierre tout seul, comme un grand en haut de la montagne Comme ça, quand les dieux me regarderont, ils penseront qu'ils m'ont déjà puni. Et tac hein <rire> Je les aurais bernés et je serais libre de faire ce que je veux. C'est ça qu'on fait avec nos constructions du monde. On se condamne tout seul à répéter le même scénario toute notre vie. Je te cite mot pour mot ce qu'en dit Moni El-Kaïm. Deux points ouvrir les guillemets. « Voici Sisyphe qui pousse son rocher en sifflotant tout en marmonnant. J'ai bien roulé les dieux, car je peux m'arrêter à tout moment, je suis libre. Bien sûr, si je m'arrête, il risque de se rendre compte que je ne suis pas encore condamné. Donc je continue à pousser mon rocher, mais je peux tout de même être satisfait de moi. Il croit que je roule ce rocher en souffrant, alors qu'en réalité, c'est eux que je roule puisque je suis mon propre législateur. » Sisyphe ignore que son informateur lui a donné un tuyau crevé, car les dieux ne comptaient pas, en fait, le condamner à cette peine. Et pendant que les dieux, surpris, s'interrogent sur une situation qui leur échappe, Sisyphe, en sifflotant, pousse son rocher et le mythe se construit el poursuit en disant « Cette interprétation surprendra-t-elle les mythologues C'est possible, mais pour le psychothérapeute que je suis, elle a le mérite d'illustrer un comportement que je rencontre très fréquemment en thérapie, celui d'une personne qui préfère à tout prix agir plutôt que de subir. Elle préfère s'infliger ce qu'elle craint de voir advenir plutôt que d'avoir à le subir contre sa volonté. » Je te laisse méditer deux secondes là-dessus et j'insiste sur cette phrase del Sisyphe, en sifflotant pousse son rocher et le mythe se construit. C'est ça que nous faisons avec nos constructions du monde. Nous préférons nous infliger tout seuls le fait de ne pas être suffisant, de ne pas être aimé, de ne pas exister, etc. Plutôt que de prendre le risque qu'un jour l'extérieur nous l'impose. Nous préférons être notre propre législateur et préférons agir plutôt que de prendre le risque de subir. Donc maintenant, troisième partie et pas des moindres, c'est comment on sort de ça <rire> Alors déjà, on peut ne pas en sortir. Hein. Déjà, euh, en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Le premier truc, c'est de comprendre que la carte n'est pas le territoire. Peut-être que tu connais cette expression connue en systémique. L'idée, c'est de dire que ta vie, ta vie de couple, ta vie professionnelle, etc., c'est un territoire. Mais je vais rester sur le couple pour l'illustrer. Votre couple est un territoire, mais vous êtes deux avec deux cartes. C'est un peu comme si toi, t'avais euh, la carte des randos et que lui, il avait le guide du routard tu vois, vous avez deux cartes pour décrypter ce territoire. Ces cartes ne sont pas les mêmes. Ta carte à toi, admettons, dit « je ne suis pas suffisante » et sa carte à lui, admettons, dit « je ne suis pas à la hauteur ». Donc, vous avez deux cartes pour décrypter le territoire. Et déjà, il faut comprendre que la carte n'est pas le territoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est « ma réalité n'est pas la réalité ». Je décrypte la réalité à travers une paire de lunettes qui me dit « je ne suis pas suffisante, je ne suis pas aimable, etc. » Mais ce n'est pas la réalité. Le deuxième truc pour sortir de ces constructions du monde, c'est de commencer par arrêter de valider celle de l'autre. Hein, T'as compris mon cercle vicieux, quand madame valide à monsieur, monsieur valide à madame. Si je veux arrêter de valider ma construction du monde, il faut que j'arrête le cercle vicieux et ça commence par arrêter de valider celle de l'autre. En fait, les constructions du monde, c'est un peu comme les portes battantes d'un hôtel, tu vois. C'est-à-dire que les deux sont bloqués dans le tournicotil des portes et en fait chacun accuse l'autre de pousser la porte. On va commencer par soi, parce que pour changer le monde, il faut commencer par changer le sien, n'est-ce pas C'est <rire> la baseline de mon, de mon coaching. Sors des portes battantes de l'hôtel, arrête de valider la construction du monde de ton mec ou de ta nana, et du coup, il ne pourra plus valider la tienne. Alors concrètement, ça implique, petit 1 bien entendu, euh, d'avoir identifié sa construction du monde. Ça implique, petit 2, de ne pas la valider. Et ça, c'est pas si simple. Pourquoi Quelle est l'erreur que tu vas faire à 99% de chance pour arrêter de valider la construction du monde de ton mec ou de ta nana, je vais dire ton mec pour faire simple, d'accord Je reprends mon exemple, madame avec je ne suis pas suffisante, monsieur, avec je ne suis pas à la hauteur. Admettons, tu es madame et tu te rends compte donc que monsieur, que ton mari, il a la construction, je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu vas faire Quel est le piège ultime dans lequel tu vas tomber Ça va être de lui faire des compliments, ça va être de le rassurer, ça va être de lui dire qu'il est à la hauteur. Sauf que ça, comme on aime bien le dire en systémique, ça s'appelle faire du même à l'envers. Que tu lui dises tu es à la hauteur ou que tu lui dises tu n'es pas à la hauteur, tu valides la construction du monde. T'imagines qu'en fait, c'est comme si... Vous êtes dans les portes battantes de l'hôtel, d'accord Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Et toi, au lieu de sortir des portes battantes de l'hôtel, qu'est-ce que tu fais Tu te tournes et t'essayes de tourner dans l'autre sens en disant « Mais si, mon chéri, tu es à la hauteur, tu es à la hauteur, tu es à la hauteur. » Ça ne change rien, ça s'appelle faire du même à l'envers. C'est ça qui est difficile quand on veut arrêter de valider la construction du monde de l'autre c'est qu'il faut que je sorte des portes battantes de l'hôtel, en résumé, dans ma métaphore c'est qu'il faut que je tire une flèche qui est suffisamment contradictoire pour que mon mari ne puisse pas se valider qu'il est à la hauteur ni qu'il n'est pas à la hauteur par exemple ça serait un truc du type euh, ah merci beaucoup mon chéri de m'avoir aidé, je n'en avais pas du tout besoin mais bon ça m'aide et là tu vois par exemple c'est un truc qui ferait un peu bugger le système qui est, alors à la fois je suis à la hauteur parce que je l'ai aidé, à la fois je suis pas à la hauteur parce qu'en fait elle avait pas du tout besoin que je l'aide. Et ça, ça serait une réponse qui serait suffisamment paradoxale pour que la construction du monde ne puisse pas se valider. Je sais, tu es en train de te dire « Oh là là, c'est compliqué, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Je sais, je, on me le dit tout le temps en coaching ou en, ou en formation. C'est normal, euh, la, la systémique, c'est notre manière de penser qui consiste à penser les dynamiques relationnelles et pas l'échelle individuelle. Donc, on veut pas juste réfléchir à l'échelle individuelle de toi ou de ton mari. On veut réfléchir à la dynamique qui se passe quand moi, je dis ça, lui, il interprète ça, donc du coup, il répond ça, donc j'interprète ça, etc., etc. Bon, et évidemment, la troisième chose, c'est de fermer le territoire. Donc là, comme je te disais, je te renvoie à l'épisode sur le territoire psychique. Cette fermeture du territoire et tout le travail sur les constructions du monde, bien sûr, c'est possible de le faire tout seul. Tout est possible dans la vie, bien entendu. Ceci dit, comme je le dis tout le temps, c'est quand même très compliqué d'analyser ses filtres à travers ses propres filtres. Et c'est vrai que déconstruire euh, sa construction du monde seul, euh, ça me paraît challenge. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est vrai que ça me paraît quand même challenge parce que par définition, tu vas tout décrypter à travers ça. Donc déjà, première étape, je vous invite à essayer de prendre conscience de cette construction du monde. Prenez-vous en flagrant délit. Qu'est-ce que vous répétez tout le temps Comment vous vous sentez quand quelqu'un vous dit quelque chose alors que autant ça n'avait rien à voir avec vous Mais vous, vous l'avez interprété à travers votre paire de lunettes. Si vous avez fait l'interprétation, c'est que vous êtes dans votre construction du monde. Déjà l'identifier. Ensuite, prenez-vous en flagrant délit au quotidien. Moquez-vous de vous-même. Hein. Moquez-vous de... Ah, dis donc, est-ce que je suis... Pas encore en train d'en faire des tonnes parce que j'aimerais me sentir suffisante, par exemple. Tiens, dis donc, est-ce que je suis pas encore en train de rejeter mon mec qui voulait juste être gentil avec moi parce que je me valide le fait que je ne peux que être rejetée dans la vie prenez-vous en flagrant délit, moquez-vous de vous, c'est ok, on a tous euh, ce travail-là à faire, et il faut prendre cette responsabilité, au sens littéral, être en mesure d'apporter une réponse, hein. sortir de la victime, de la, du statut de la victime, et prendre cette responsabilité que c'est moi qui crée mes relations, mes situations, je crée ma réalité. Si j'ai l'idée que je ne peux que être rejetée, je vais créer des relations, qui suscite du rejet parce que je vais me valider ma construction du monde. Ce n'est pas du masochisme, c'est juste que je n'ai pas pu apprendre à faire autrement quand j'étais enfant. Et ensuite, ça sera entre guillemets level 2, ça sera arrêter, enfin identifier celle des autres, arrêter de valider celle des autres, sortir des jeux psychologiques, etc. J'ai déjà fait plein d'épisodes qui peuvent permettre de compléter ça, je te les mets dans la description si tu veux aller plus loin. J'espère donc que ce sujet des constructions du monde est beaucoup plus clair pour toi et que ça t'aura aidé à, à comprendre. Si tu as besoin d'aller plus loin, eh ben je serais ravi de te recevoir soit en accompagnement individuel, soit en formation, accompagner les problématiques relationnelles. Tu as les deux dans la description, les deux liens vers les deux pages dans la description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et à voir à vos retours les sujets qui vous plaisent et ce qui vous permettre d'avancer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao